0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيميه بالرياض ان يقدم لكم هذه الماده
1: كتاب الصلاه من بلوغ المرا
2: والذي قام بشرحه فضيله الشيخ عبد المحسن الزامل وذلك ضمن دروس الدوره العلميه المكثفه السادسه لعام 1420 من الهجره بجامع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسلطانه نسأل الله ان ينفع بها المسلمين. والان مع الشرف الثاني. الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد
2: فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى
1: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم ترك حديث انس وما جاء في معناه فيه انه عليه الصلاه والسلام قنت في صلاته والقنود معناه اطاله القيام اطاله معنى القنود بإطالة القيام قبل الركوع أو بعده وسواء كان بدعاء أو بغيره فيسمى قنوت فالذي يطيل القيام في ركوعه ويسمى والرسول عليه الصلاة والسلام كتب عنه في الأخبار أنه قنك في صلاته ودعا وحديث انس في انه قال شهرا ثم تركه واختلف العلماء في القنوت في الصلاه بمعنى الدعاء بعد الركوع او قبل واختلف في مسائل كثيره في هذا ومعلوم ان مسائل ولا يخفى ايضا ان مسائل الصلاه مسائل بسطها يحتاج إلى طول كثرة لأن الأدلة فيها كرية وكثيرة ولهذا لو تبسط مسائل مسائلها أو بعض مسائلها يستغرقك وقتا طويلا لكثرة الأدلة ولو مسائلها واضحة ولله الحمد لمن تبصر فيها ونظر فيها بالغالب في غالبها ولكن يذكر ما تيسر من الأدلة مع ترجيح ما ظهر في هذه ال... في بعض هذه المسائل، ومن ومسائل القنوت فيها مسائل كثيرة، لكن من أهمها هل يشرع القنوت أو لا يشرع؟ فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. قال قوم إن القنوت لا يشرع مطلقا وأنه منسوخ وأنما جاء من أنه قنك في صلاة عليه الصلاة والسلام في الدعاء للقوم أو في الدعاء على قوم فإنه منسوب وقال آخرون إنه يشرع القنوت مطلقا في كل حال وأنه يقنط في صلاته وخاصة في صلاة الفجر وهذا مشهور من قول الشافعي رحمه الله أنه يشرع القنوت على كل حال
2: وفي صلاة الفجر
1: يقنط كل
2: يوم وذهب والقول الآخر وهو قول
1: وقوله احمد رحمه الله اهل الحديث ان القنوت يشرع عند سبب وهذا هو الصواب في هذه المساله وهو ان القنوت في المكتوبه المراد القنوت في المكتوبه يعني خلافهم في القنوت في المكتوبه اما قنوت الوتر فانه مشروع على الصحيح في جميع السنه مع الوتر ولو صلى بلا قنوت حصل المقصود اذا قنت فهو اولى في حديث الحسن بن علي الآن، لكن هذا القنوت في الصلاة المكتوبة، ولهذا الصواب في يعني هذه المسألة أنه يشرع القنوت عند سببه، والرسول عليه الصلاة والسلام المنقول عنه هو أنه قنك في حال دون حد ولهذا نقل قنس رضي الله عنه شهر شهرة وثبت صحيح البخاري وفي غيره أنه قنَّت في عدة صلاة قنَّت في صلاة العشاء والمغرب والفجر، فكان قلُوته في الصلاة أكثر من قلُوته في الصلاة السريَّة، وقلُوته في صلاة الفجر خاصة أكثر من قلُوته في غيرها على الصلاة والسلام لقربها من آخر الليل. إن صلاة الفجر وصلت. يسرع فلهذا كان يكثر قروته فيها عليه الصلاة والسلام إلى نجاة نجا وذبت وثبت في الصحيح عن ابن عباس عند ابي داوود وغيره انه قنط في الصلوات الخمس كلها ويؤمر من خلفه. قانت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والهواء جميع الصلوات الخمس ولهذا لا بأس من القنوط لسبب بجميع الصلوات ويجهر في 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 الصلوات السلوية. في السريه وفي الجهريه ويؤدي من خلفه كما في حديث ابن عباس. والولي احمد والدارقوقي نحوه من وجه اخر وقال واما الصبح واما في الصبح فلم يزل يطرد حتى فارق الدنيا.
2: حديث احمد والدارقوقي هذا حديث ضعيف لانه في وهو ضعيف
1: فلا يثبت وقد استدل به من قال انه يشرع القنوت في صلاه الفجر في جميع الاحوال كل يوم كما هو قول الشاعر رحمه الله وهذا قول مرجوح لضعفه لان لا دليل عليه وهذا الحديث ضعيف وقد قال جمعنا عن عبد القيم وجميعها لو ثبت فالمراد بالقنوت هو اطاله القيام المراد بالقنوت ليس المراد بالقنوت الدعاء لكن لما اشتهر من ان عن القنوت عند الناس عن ظنوا ان القنوت والدعاء ظن ان قنوت هذا هو الدعاء بالقنوت اما قبل الركوع او بعد لكن المراد بالقنوت هنا هو اطاله القيام وهو انه كان يطيل القيام في صلاه الفجر عليه الصلاه والسلام ويطيل فيه فيها القراءه فيها الركوع والسجود ولو قال قائل يبلغ لو كان مراد لو قال قائل لو كان مراد صلاة القنوت ما خصص صلاة الفجر صلاة الفجر دون غيرها دل على انه راجل القنوت مع الدعاء فيها يقال خصص صلاة الفجر لانها يعني في التخصص بالذكر هنا لا يلزم منه انه لا يخص غيرها بالقنوت لكن لانها هي الاكثر التي يقنط فيها انه يقنط فيها ولانها صلاة من غيرها من الصلوات يشرع القادر نخصها والا لا يفهم منها انه لا يقنص في غيرها والمعنى انه كان يطيل القروض في الصلوات كلها وخصوصا صلاه الفجر لو صح الحديث يعني بمعنى انه يطيل القيام فيها او 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 يطيل القروض في الصلوات التي يشرع في, في صلاة الفجر وصلاه الظهر كما نقل أبو سعيد الخدري أنه يقلط فيها بمعنى أنه يقيل وأن الذاهب يذهب إلى البقيع فيرجع والصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يقيلها لكن كل وهذا هذا الجواب يعني جيد لو لا هذا الجواب لا بأس به لكن يغني عن أن الحديث ضعيف ولا يثبت لأنه جواب يمكن أن ينازع فيه لأن ظاهره يدل على تخصيص فجر. بدأ وما دام ان الحديث لم يذبذب ف وسنة دلت على انه كان يقنط احيانا ويترك القنوت احيانا فعلى هذا يقال بدلت عليه السنه وان القنوط يشرع احيانا لاسبابه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم صح قول خزيمه وهذا عنه يعني عنه وهذا الحديث عن انس رضي الله الشا... عن عن روايه قتاده عن انس وقد روى له بقوله إن انه كان لا يطلب الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم هو اصح من حديث حديثه السابق اصح من حديثه السابق في انه لم يزل بالصبح الصبح حتى فارق الدنيا، وفيه انه لا يطلب هذا حصل لا يطلب الا اذا دعا لقوم و... او دعا لقومه، والقنوت هذا المراد به الدعاء بالصلاه ويؤمن من خلفه وله شاهد عن ابي هريره عند ابن خزيمه بإسناد ايضا صحيح واصح من هذا انه كان لا يقنث الا اذا دعا لقوم او دعا لقوم عليه الصلاه والسلام. فتواردت حديث انس رضي الله عنه واجتمعت على انه قلت احيانا وترك القنوت احيانا ثم جاء نقل نقلا مستقرا عاما من سلته انه يقنث لقوم اذا دعا لقوم كما دعا للمستضعفين في مكه وإذا دعا على قوم كما دعا على رعل ونكوان وعصية وبعض القبائل في ذلك الزمان وخاصة الذين قتلوا القراء بعادي عليه الصلاة والسلام ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان يقلط عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يقلط يدعو للمستضع مكة فترك القنوت يوما فقيل له يا رسول الله يعني إذا لم تقلط قال أوما تراه بقاتبوت قد كشف الله عنه منظور ويسر الله خروجه والحمد لله يعني انه لما قدموا زال موته بالقلوب فلا يستاجر القلوب وعن سعد بن طارق الاشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبتي يا أبتي انك قد صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكانوا يقنطون في الفجر قال اي بني محدث رواه خمسه الا ابا داوود وهذا حديث جيد رواه خمسه وفي بعض طرق الوجل قال خله من خليفه اخترق لكن نوثوب عند أحمد السلم تابعه جمع من الثقات فالحديث حيث سعد بن طارق من أشجعي طارق من أشجعي وسعد يسأل أباه طارق من أشجع يقول أي أبي إنك رب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة لما كان بالكوفة أبا كانوا يقرؤون في صلاة قال اي لي فأخبره أنه محدث، وهذا شبيه في حديث عبد الله بن مغفل أن ابنه وهو عند أهل السنن أيضاً سأله أنه قال يا يا بدي صليت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر وعمر وعثمان أفكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال محدث فكلهما فكلاهما سعدون طارق بن أشجعي قال إن القنوت محدد قاله لابنه وعبد الله المغفر قال لابنه ان الجهر بسم الله الرحمن الرحيم محدث فالمقصود انه قال ان القنوط على هذه الصفه محدث بمعنى بدعه ولهذا لا يشرع القنوط الا لاسباب واراد رضي الله عنه الدوام عن القنوط والا فسنته المستقر المعروفه في الاحاديث الصحيحه انه يطرد عليه الصلاه والسلام لقوم اذا دعا لقوم او دعا على قوم وعن الحسين بن علي رضي الله عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوط الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباركني فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت رواه الخمسة وجل الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي بوجه اخر في اخره وصلى الله تعالى على النبي حديث الحسن بن العلم حديث جيد وسنده صحيح وفيه انه علمه قنوت الوتر ودليل لما قاله اهل العلم من انه يشرع لأنه يشرع القنوت في صلاه الوتر في صلاة على خلاف بينهم على خلاف بينهم هل يشرع مثلا طوال السنة أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان من رمضان من رمضان وهذا الحديث حسن دليل على أنه يشرع علمه في قلوب الوتر دل على أنه لا بأس أن يقلد ويُتر. ولو كل ليلة لهذا الحديث وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ جاء في زيادات عدا إلى الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت و رواية عند النسائي وصلى الله على النبي، وهذه رواية رواية عبد الله بن علي وهي إن كان عبد يقول حافظ الحجر رحمه الله إن كان عبد الله هو عبد الله بن علي بن حسين بن أبي طالب فهو منقطع أنه لم يدرك عمه وإن كان غيره فهو مجهول، لكن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام معروف الأخبار ويشرع للداعي أن يثني على الله وأن يصلي على النبي ويجعو كما في حديث فضاله ابن عبيد رضي الله عنه وإن به عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القرود من صلاة الصبح وفي سنده ضعف ولم سند ضعف كما قال حضر رحمه الله بجهله في سنده وفيه وهذا مناسب أن يكون عند حديث انس يعني لان هذا في القنوت في صلاه الصبح وحديث الحسن في في صلاه الوتر وهذا في صلاه الوتر وكلا الحديثين ضعيف حديث ابن عباس في القنوت في صلاه الفجر وحديثه الذي سبق انه لا ينزل يقبض حتى فارق الدنيا كلا الحديثين ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا ووقوفاً حديث أبي هريرة إذا سجد حديثه فلا يبرك كما يبرك بعير وليضع يديه قبل ركبتيه وحديث وائل بن حجر أنه حجر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجد وضع ركبتيه قبل يديه اختلف العلماء فيهما والمحققون منهم على أنه لا بأس بكلا الأمرين لكن من جهة الصناعة الحديثية ذكر الحافظ رحمه الله أنه أقوى وبين العلماء درجة الحديثين وحديث حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك بعير من طريق محمد عبد الله بن الحسن عن الأعراج عن أبي هريرة هو حديث جيد وبعضهم طعن فيه كالبخاري وقال لا آتي سمع من عرج من لم يسمع وقول وحديث وائل بن حجر حديث جيد في مجموع طرقه أيضا وعند التحقيق والنظر حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في الحقيقة وهذا يعني إذا نظر الناظر في حديث وائل بن حجر تبين له أنه أقوى وحديث أبي هريرة هذا حديث أبي هريرة قوله له شاهد من حديث ابن عمر شاهده عن ابن عمر أنه كان يقل ركبتيه جاء مرفوعا وجاء موقوبا والمرفوع عند التحقيق لا يصح ولا يفش إنما يثبت عنه الموقوف عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه أما المرفوع فلا يثبت ومن ينصر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة هو أنه يضع يديه قبل ركبتيه ينصر ينصره ويجعله أقوى ربما لم يتبين له حديث وال بن حجر ولو تأمل طرق الوالدة فيه لظهر أنه أقوى بالحقيقة. ربما قال بعضهم ان له شواهد صحيحه له شواهد صحيحه وهو في الحقيقه جاء من طريق اخر وفيه فلا يبرك احدكم كما يبرك البعيد وسكت عن قوله وليضع ماذا ترى وجعله شاهدا وهذا ليس شاهد هذا مما يمهله ولا يقويه ثم ايضا الشاهد الثاني عن حديث ابن عمر ان الشاهد الثاني من حديث ابن عمر هذا شاهد ضعيف ليس صحيح حتى إن بعضهم صححه مع أنه من طريق عبد محمد جرى وردي عن عبيد الله بن عمر وروايته عنه منكرة، وهذا لا يصح، ولهذا جاء عنه بطريق أقوى موقوف رضي الله عنه، عن ابن عمر موقوفا فلا يصح عنه مرفوعا، فبقي هذا الحديث الواحد حديث أبي هريرة وليس له أي شاهد، بل شاهده الثاني
2: شاهد
1: طريقه الثاني فيه انه فلا يبرك احدكم كما يبرك البعيد ولم يذكر ولي بعده قبل ركبتين هذا مما يقوي ما ذهب القيم رحمه الله وان فيه انقلابا وان فيه وهما اما حديث اله بن حجر فهو من طريق شريك من طريق شريك بن عبد الله النخعي وله شاهدان شاهد من روايه محمد بن عن عبد الجبار بن وائل العنابيه وهو منقطع وشاهد اخر مرسل عند ابي داود وهذان الشاهدان لا شك ان عند العلم بالحديث انهما شاهدان جيدان يعني في الشهاده جيدة ان شهادتهما جيده وانهما يقويانه وانه لا يقل لا يقل عن الحسن فان لم يكن اقوى من حديث ابي هريره لم يكن اضعف واذا تؤملت شواهد حديث هريرة فهي في الحقيقه ربما تقبل شهادتها بل ربما علق حديث ابي هريره هذا اما تلك الاخرى فانها جيده و جامل من طرق مرسلة ومتصلة وفي بعضها القطار حديث واحد هذا من طريق شريف شريف اذا توبعنا لا باس به وقد روي في الصحيح يعني على طريق المتابعه روي في الصحيح رحمه الله فلهذا هو اقوى من هذه الجهه واهل العلم يقولون انه لا باس ان يفعل هذا وهذا, وهذا وهو الموافق لحال المصلي حينما يجعل ركبتين ثم ينزل على يديه ثم ينزل على جبهته ثم آمن كما انه اذا رفع يرفع يرفع, يرفع راسه اولا ثم يديه ثم ركبتيه فهو مناسب لحال الصلاه ثم حديث وال ابن حجر الذي ذكر حديث وال ابن حجر له يشهد له انه صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يضع اليه قبل ركبتيه كما رواه ابن ابي حيدر عنه في صحيح ولا شك ان فعل عمر رضي الله عنه قوي و وشهادة وشهادة فعل عمر أقوى من فعل ابنه ابن عمر رضي الله عنه بلا شك، بل هو من الخلفاء الراشدين، أي تؤخذ سنته رضي الله عنه وصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيقرب قوله رضي الله عنه وأنه تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا ثبت عنه ذلك وأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه فهذا هو محصل هذه المسألة على خلاف في هذه المسألة بينا إذن بقصود أنه لا إنكار لهذا خلافا لمن قال إنه ينكر بيها سواء نزل على يديه على رقبته وقد حتى بعضهم الاتفاق على هذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على رقبته اليسرى واليمنى على على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السبابه رواه مسلم، وفي روايه له قبض وقبض اصابعه كلها واشار بالابهام واشار باللفته للابهام. حديث ابن عمر هذا في وضع اليد التشهد في وضع اليد بالتشهد،, في اليد بالتشهد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى، ثم في صفه اليد كيف يرفعها وكيف هيئه اليد. فجاء حديث هذا انه عقد 53 عقد 53 هذا على خلاف عند العرب طريقه لحساب خاصه اذا قالوا واحد هذا واحد اثنين ثلاثه اذا قالوا اربعه رفع الخنصر اربعه خمسه يرفع التي وهكذا و53 يعقد السبابه الخنصر والبنصر والسبابه ويضع الابهام في اصل ويضع طرف الابهام في اصل الوسطى. يضع الابهام في أصل هذا هو خمسين فربما عقد هكذا عليه الصلاه والسلام وضع ابهامه في اصل الوسطى واشار بالسبابه واشار بالسبابه هذا احد الصفات عنه عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث وائل بن حجر عند ابي ذو انه عقد عقد السبابه عقد القنصر والبنصر وحلق حلقه حلق حلقه, حلقة, حلقة بالابهام
2: والوسطى هكذا
1: حلق حلقه, حلقة, حلقة وجاء في حديث عبد الله بن في صحيح مسلم انه عقد الخنصر والبنصر ووضع والابهام على الوسطى الابهام على الوسطى هكذا إبهام على الوسطى هذه صفة ثالثه صفة ثالثه وجاء في حديث عبد الله بن في رابع صحيح مسلم أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، هذا محتمل أنه بسطها بسطا هكذا وأشار هكذا يعني وأشار بسط أصابعه وأشار بالسبابة وأشار بالسبابة ومحتمل أنه محمول على الرواية الثانية فيكون مطلقا وقيل بالروايات الأخرى، والأظهر أنها صفات متعددة لصفة صفة وضع الأصابع، صفات متعددة، فإذا حلق حلقة وإن شاء عقد 53 بمعنى وضع الإبهام على أصل في, في أصل الوسطى، وإن شاء وضع الإبهام على الوسطى، وراها عليها يعني قبضها بها، هذه ثلاث صفات، والرواية الرابعة أنها كما قلنا أنها صفة رابعة أو أنها مطلقة تقيد بالرواية الثانية، والعلامة المقيّم القيم رحمه الله جنح إلى أنها صفة واحدة جنح إلى أنها صفة فمن قال عقد ثلاثة أصابع أراد أن الإبهام معقودة لكن أنها ليست مبسوطة مع السبابة، يعني وسط وهي معقودة، ومن قال أنه قبض الصنصر والبنصر أراد أن الإبهام مع الوسطى ليست معقودة معه، ليست معقودة معه، وجعلها حاول أن يجعلها صفة واحدة رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنها صفات في الأخبار الأقبال لأنها واضحة في بعضها حلق، في بعضها وثلاثة و53، وثلاث بعضها وضع الإبهام على الوسطى، وهذا كطريقة رحمه الله في رفع اليدين عند التكليف، وهو حاول أن يجعلها صفة واحدة وهو أنه من قال حذاء حذاء المنكبين، يعني أنه وضع حذاء المنكبين أراد أطراف الأصابع هكذا، ومن أراد حذاء المنكبين أراد أسفل الكف أسفل الكف، وسبق أنهما صفتان أنهما موضعان في رفع اليدين كذلك وضعهما وضعهما في حال التشخص له هذه الصفات الثلاثة وأي صفة تنقل تكون صفة أخرى وهذا معروف في حال الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان وضع يديه يختلف في من حال إلى حال كما نقله عنه الصحابة رضي الله عنهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي انه يصير كذلك يصير بالابهام حتى ايثير بالسبابه يثير بالسبابه وهو قابل الالهي ويدعو ويحركها عند الدعاء جاء ابن عبد الله بن الجوادر الى احمد وعبد داوود انه لا يحركها وجاء حديث وائل بن حذع عند احمد وعبد داوود يدعو بها يحركها يدعو بها يحركها ولا ترى بين الحديثين محمولا محتملا لعبد الله بن الجوادر لم يطلع على حديث يدي علي الاصابع عليه الصلاه والسلام أو أنه أراد أنه في الغالب أنه لا يع... أنه أنه أراد أنه يشير بها أنه يشير بها و ح... يعني أراد حال الإشارة دون حال التحريك، ووالي بن حجر نقل تحريك أصابع أصابع حال الدعاء، فعلى هذا هو يشير بهذا و في طول التشهد عند الدعاء، يعني أحيانا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال تبت إينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير ثم يتخير من الدعاء اعجبه فيدعو به متفق عليه واللفظ للبخاري حديث مسعود هذا حديث معروف في الصحيحين وفيه وفيه ذكر قول لا وحده لا شريك له والمعروف حديث ابن ليس في وحده لا شريك له ليس في حديث وحده لا شريك له لا في الصحيحين ولا في غيرهما وكان دخلت على المصنف ابراهيم ان كان ثبت من خط الرحم ودخلت عليه من حديث, من حديث من حديث وحده لا شريك له جاءت في حديث بموسى موسى في مسلم وجاءت عن عائشه موقوف عليها في الموطأ وجاء عن ابن عمر ايضا في شؤون النبي داود انه كان يقول وحده لا شريك له زدتها من عندي. ولذلك في حديث ابي موسى فاذا قال أنا وحده لا شريك له فلا باس بذلك. والحديث التشهد حيث مسعود الصحيحين هذا هو اصح الاخبار وهو الذي اختار ابن احمد رحمه الله، هو اصح الاخبار بالتشهد. وذلك ان رواته انه تلقى عن النبي عليه الصلاه والسلام في الروايه اخرى انه امره ان يعلمه الناس. وذكره مرجحات عده من انه انه الصحيحين قالوا واخذه واخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه ولم يختلف في روايات في رواياته كما في رواية اخرى ومنها ايضا انه قال التحيات لله والصلوات والطيبات ذكر واو وخلاف ابن عباس وإنها ليس فيه الواو وقد حديث ابن عباس وغيره في هذا في شهود النبي عليه الصلاة والقاعدة في هذا أن ما صح يقال فإذا قال واحدا منها فلا بأس من أنواع الاتفتاحات أنواع الاتفتاحات وأنواع الآذان وهذه أمور معروفة من سيرته وهدي عليه الصلاة والسلام ولهذا ابن القيم رحمه الله تجد يذكر في كتاب جاد المعات هذه الأشياء ويبتر هذه الأخبار لأنه كما يقول أن قصد من تاليف الكتاب هو نقل هدية هديه الذي نقل عنه وثبت عنه، ليس القصد هو نقل ما ي... الشيء الذي لا يجوز وترك الذي لا يجوز، لا، نقل هديه وما نقل عنه سواء كان بصفات او بصفه. فما كان بصفه يقتصر عليه وما كان بصفات فليختار صفه من هذه الصفات دون غيرها ادعى. وفي قوله ثم يتخير من دعاء على انه يدعو بما احب، يدعو بما احب في صلاته من المساله ما شاء ثم يتخيل من مساله ما شاء مطلق من خيري الدنيا والاخره وللنساء كنا نقول قبل ان يفرض عن التشهد في دليل على ان التشهد مفروض وانه فرض وفيه انه عليه الصلاه والسلام علمه التشهد ثم قال ليقول احدكم والرسول عليه الصلاه والسلام صلى وتشهد وقال صلوا كما رايتموني اصلي وهو مفروض وله احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايه النسائي اثباتها صحيح وله عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد امره ان يعلمه الناس وهم طريقه العبيديه على وهو احد المرجحات لحديث لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و بن عباد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلاوات الطيبات مثل ما سبق أنه نوع من أنواع التشهد وفيه ذكر المباركات وسقط منه هواء العقص حولها تحيات لله والصلوات والطيبات وعن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، وهو أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحافظ. هذا حديث حنيفة ضالة حديث جيد، وله شاهد من حديث مسعود، وهو أنه عليه حديث ضالة، لما رأى ذلك الرجل، صلى ولد يحمد الله، ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عدل هذا، ثم قال له أو لغيره، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشروع في الدعاء تبدا بالثناء على الله بالثناء على الله وذهب جمع من العلم الى يجب الثناء على الله في كل دعاء مطلق ولهذا التشهد التشهد التحيات تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم ثناء على الله ثم سلاما ثم الصلاة على النبي والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم السلام على عباد الله الصالحين ثم بعد ذلك دعا المصلي، فقدم بين يدي دعائه هذا الثناء على الله عز وجل. فهكذا في كل دعاء يرفع الثناء على الله. هذا مشروع باتفاق اهل العلم، بل قال بعض أن يجب في كل دعاء ان يثني على الله، في هذه الادله. والمصلي رحمه الله حمله على التشهد على التشهد في الصلاه، فالدعاء من اسباب اجابته ان يقدم تحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل ثم يختمه اذا ثم يختم دعاءه بامين الا ما كان في مخصوصة الصلاة في فيدعو كما دعا عليه الصلاه والسلام وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال والله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم رواه مسلم وزاد ابن خزيمه فيه فكيف نصلي عليه اذا نحن صلينا في صلاة في الامر بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وهو واجب عليه في التشهد الاخير واجبة ما التشهد الاول فجاء لا يكون على عدم وجوبها حديث المسعود انه لما علمه التشهد قال فان شئت ان تقوم فقم يعني بعد التشهد وإلا الأولاد والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهدين كلهما، لأن جاءت الأخبار الصحيحة أنهم علموا التشهد أنه أن أن تعليمهم للتشهد للصلاة عليه شامل يسمع كل تشهد، لكن ليس بواجب وإنما هو واجب في التشهد الأخير لذاك الدليل. وفيه إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في الرواية الثانية، ورواية جيدة في طريق ابن إسحاق بالتحديث دلالة على أن الصلاة عليه أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكون واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة متأكدة جدا عليه الصلاة والسلام، وقال بعض العلماء بوجوبها عليه كلما ذكر. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ من عذاب الجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومثل المسيح الدجال متفق عليه. حديث ابي هريره هذا المصنف رحمه الله عزاه الى الصحيحين اذا تشهد احدكم ان يستعين من والمعروف في الصحيحين ان ابن عليه الصلاه والسلام من قوله ان نقلت عائشه ونقل ابو هريره عن انه كان يتعود بالله من, من, من هذه الاربعه والامر ثبت في صحيح مسلم ليس في الصحيحين يتعود احدكم ان بالله من اربع اذا تشهد فر احدكم من, من التشهد فالامر به في صحيح مسلم فهو ثابت من فعله في كما روى ابو هريره عائشه وثابت من امره عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم وهو متاكد جدا التعوذ بالله من هذه الاربع وكان طاووس رضي الله عنه رحمه يامر ابنه اذا لم يقولها اذا تشهد ولم يقولها يامره ان يعيد صلاته ويرى وجوب هذه التعولات رحمه الله وعن بكر بن الصديق رضي الله عنه وعذاب وفيه عذاب جهنم وعذاب القبر وأنه حق وفتنة المحيا والممات فتنة المحيا وما يغني للمكلف في حياته إلى موته كله فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الممات محتمل أنها ما يكون من عذاب عذاب القبر ومحتمل أنها ما يكون عند الموت وهذا أقرب لأن ذكر فتنة القبر أعوذ بالله من جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والموت. فالأظهر أن فتنة الممات ما يسبقها عند عند الاحتضار عند الموت عند الاحتضار عند الموت. فيسأل الله أن يثبت على الإسلام وعلى كلمة الحق عند عند موته. فهذه فتنة الممات. وفتنة المسيح الدجال ان أعظم فتنة كما ثبت في صحيح مسلم أنه ما يعني ما خلق الله من شيء او او ما او ليس في الدنيا فتنه منذ ان خلق الله الدنيا الى تقوم الساعه اعظم من الدجال كما ذبح في الصحيح عليه الصلاه والسلام ولهذا امر بالابتعاث منها عليه في في الصلاه. وعن ابي الصديق رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه. حديث أبي بكر الصديق دعاء عظيم. قال علمني دعاء ندعو به في صلاتي في اللفظ الآخر صحيح وفي بيتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو بكر الصديق أفضل أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء عليه رضي الله عنه. يقول النبي يقول يعني علمني دعاء ندعو به في صلاتي يبين ان الانسان مهما بلغ اعوضه للتقصير والنقل علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي قل اللهم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا في التوسل الى الله ظلم النفس وانه مقصر وانه مهما بلغ هو مقصر ثم قال ثم اعتراف بانه لا يغفر بنبي ثم سال الله توسل وهذا فيه ثناء على الله بمعنى أنه ذكر ظلمه لنفسه وذكر حاله فهو تقديم بين يدي الدعاء هذا يسعى لكل دعاء يقدم بين يدي دعاء إما بذكر حاله وعبادته إما بذكر حاله في أو ما هو أعظم ذلك وهو الثناء على الله ودفريسيبار سبحانه اللهم إني ظلم في نفسه ظلما كثيرا لكن لما كان المقام مقام ذكر ظلم النفس أو أو كان المقام طلب المغفرة والرحمة ناسب أن يذكر ظلم نفسه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الظلم فاغفر لي سأل الله ودعاه فاغفر لي مغفرة من عندك مغفرة من عندك لا بسبب لا بسبب عمل بل منك لا بسبب عمل يقتضيها مني ولهذا نكرها حتى تكون مغفرة عنك فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك انت الغفور الرحيم ثم ختم بالإسمين العظيمين الغفور مناسب سؤال المغفرة، والرحيم مناسب سؤال الرحمة. وهذا الدعاء يجب يقوله المصلي في أحواله دائما، يقوله في طريقه، يقوله في بيته، يقوله في صلاته، تقوله في التشهد، تقوله في السجود، في جميع الأحوال، وإذا قال في صلاتي، يشبه الصلاة كلها، في أي كل موضع دعاء يجب أن في صلاة في التشهد، وفي السجود، وما بين السجدتين، وعن وائل بن الحجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن مال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رواه ابو داود في اسناد صحيح. جلت وبركاته ذكر رحمه الله انها من حديث وائل بن الحجر في التلف التلفظ عن يمينه وعن شماله. ينظر في سماع ابي داود انه السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عن يمينه. وعن السلام عليكم ورحمه الله. والحديث حديث صحيح. وله شاهد من حديث المسعود عند ابن ماجه وفيه السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره في أنه زيارة بركاته لا بأس بها لكن سنة المستقره المعروفة بالحديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام تاني يقول السلام عليكم ورحمة الله فثبت عنه في الأخبار في سعد النبي وقاص من حديث جابر بن سامر صحيح مسلم من حديثه صحيح مسلم وحديث عبد الله بن, بن مسعود أيضا صحيح مسلم في الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام في التسليم عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وان بركه احيانا فلا باس. وعن المغيره عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما ولا ينفع منك الجد. من هذا الحديث حديث عظيم يقول لا اله الا شريف لو أنه له الحمد الملك والحمد كل شيء قدير، اللهم لا مانع علي يعني اعطيت ما ولا معطي من ولا ينفع الجد منك الجد. الزرعي ان يقوله المكلف بعد بعد التسليم وان قال بعد قول استغفر الله استغفر الله كما سياتي فلا باس. اللهم اتق السلام واتق السلام تبارك يا ابا جهل الاكرام ويشرع ان يكرر هذا الدعاء ثلاثه فيه روي ورد إلى يد احمد أن يكرر هذا الدعاء ثلاثه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود بالله يتعود بهن دبر كل صلاه. اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارض العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا الدنيا من عذاب القبر رواه البخاري. وهذا لا بأس أن يقوله في صلاته. تعود بالله من هذه الأرواح أن يقوله في صلاته واختلف الدبر هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة. و... وما جاء في الدبر هذا محتمل بعض العلم قال في الصلاة وبعضهم قال خارج الصلاة قالوا لأن الدبر متصل دبر الحيوان متصل بس. ولو قاله في صلاته وقاله بعد التسليم فلا بأس. وثبت في مسلم عبد الله بن انه عليه السلام عليه الصلاه والسلام الى فرق قال لا نحن لا شريك له ونقول له الملك والحمد وعلى كل شيء قد لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد بالله الا الله له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين هذا حديث عبد الله بن جبير عبد الله بن من بن الصحيحين الذي سبق هذه كلها اذكاء يفرع ان يقولها المكلف بعد السلام بعد السلام، وفي بعض التقييد بالمكتوبة كما في حديث نويرة بن كعبة أنه قيده بالمكتوبة. وفي بعض الأحاديث أطلق ولم يقيده بالمكتوبة، والجمهور على أن هذه الأذكار وما جاء في معناها خاص بالمكتوبة كما في حديث الفقراء الذي أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من, من صلاه استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهذا يقوله بعد التسليم من الصلاه يقوله بعد التسليم من الصلاه اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك يقول هذه الاثار التي وردت في حديث مغيرة بن شعبة وفي حديث وفي حديث عبد الله بن الزبير. وهي اذكار مشروعه مستحبه وقد نقل في حديث بن الزبير انهم كانوا يسمعونه يقول هذا الذكر عليه الصلاه والسلام والظاهر انه كان يلازم هذه الاذكار وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاه ثلاثه وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين, وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئه لا اله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر رواه مسلم وفي اخرى ان التكبير 34 حديث ابو هريره ثبت في الصحيحين انه علمه اولئك الفقراء لما قالوا ان الذكور ذهب الذكور صلونا كما نصلي ويصومون كما نصوم في الاموال فاخبرهم بعلى قال بهذا الذكر عليه الصلاه والسلام وفيه انه التسبيح ثلاثه وثلاثون والتسمي ثلاث وثلاثون, ثلاث وثلاثون والتحميد ثلاثه وثلاثون ثم الله لا اله الا شريك الحمد على كل شيء قدير
2: من فضلك اقرئ بالشركه
1: فأخبرهم بهذا بيهدف... بهذا الذكر عليه الصلاة والسلام وفيه أنه التسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33، ثم به لا إله إلا الله ولا شريك له، هو والحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أنواع بعد الصلاة، الذكر هذا أنواع بعد الصلاة كما جاءت في الأخبار، هذا نوع وليسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذا النوع. ونوع الثاني أن يقول هذه كل واحدة 33 ويختم بال100 لا يحتمل الكثير ترى وله منكم الحمد لله وعلى كل شيء قدير، يختم تماما 100. ونوع رابع ثبت في صحيح مسلم حديث سعد العجرة التسبيح 33 والتحميد 33, 33 والتكوير 34 يعني فيكون تمام هذا نوع ثالث.
2: ونوع رابع
1: جاء من حديث ابن عمر ومن حديث زيد بن ثابت عند عند النسائي. بأسانيد جيدة أنه ذكر أخبار أنه أنه أتى أحدهم آتي فقال أخبر قال لكم نبيكم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتصدون 34 أفلا جعلتم معها لا إله إلا الله تجعلون كل واحدة 25 فيسبح ثلاثة 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويقول لا إله إلا الله 25 هذا نوع
2: نوع
1: رابع وخامس يعني هو أن يكون من كل واحدة خمس وعشرين يكون من كل واحدة وعشر خمس وعشرين مرة يقول خمس وعشرين مرة ونوع آخر أيضا خامس سادس تحمد الله عشرا وتكبره عشرا وتسبحه عشرا هذا بث حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي هذا الذكر عشر وعشر, وعشر وعشر يكون ثلاثين يكون من خمس صلوات 150 وخمسين 150 مرة وجاء أيضا ذكره في صحيح البخاري أيضا العشر والعشر والعشر عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تفسيرات ثبت في صحيح البخاري وبعضهم تكلم فيها وقال لا لا في الصحيح لكنه جاء في صحيح جاء البخاري رحمه الله وذكر بعضهم وأيضا ذكر ابن كثير في نوع آخر ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة وشجرة إبراهيم" ذكر حديث عند أبي حاتم وذكر فيه أنه أن تقول لا إله إلا الله عشر والحمد لله عشر وسبحان الله عشر والله أكبر عشر. يكون أربعين 40 40 40 مرة بعد كل صلاة فيكون في, في خمس صلوات مئتين مرة. وحديث عبد الله بن عمرو يكون 50 150 مرة. تلك وفل... يعني في الصلوات كلها في الصلوات كلها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يكون 100 مرة. وهنالك أنواع أخرى أيضا جاءت لكن يظهر في فالمقصود أن ما جاء من هذه الأذكار
2: أن
1: ما جاء من هذه الأذكار فإنه يقال وينوع بين هذه الأذكار وإذا لزم شيئا منها فلا بأس. وعن معاذ جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أصيب يا معاذ لا تتعنى دبر كل صلاة تقول اللهم إني على بذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي وهذا أيضا جاء فيه في أنه يقوله في صلاته هنا قال دبر كل صلاة، من بعض في صلاة، فإذا قاله في الصلاة فلا بد قاله في الصلاة وهو دعاء عظيم، ولذا خص معاذ رضي الله عنه به يعني خصه بهذا من جهة أنه قال إن يحبك أحب الصلاة وهو له ولغيره وفي اللفظ الآخر في صلاة اللهم أني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك والله أعلم السلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حديث الضالة العبيد سقط ولم يحمد, ولم يحمد الله نعم إذا كان سقط يعني يلحق الحديث إذا كان سقط هذا اللفظ وقوله ولم يحمد الله هل يحق لكل امام مثل ان يقنط قنوط النوازل لندى تنوسهم نازله ام ان ذلك مشروط باذن الامام؟ هذه المسائل اذا اخذ اذن من اهل الجهه المسؤوله كان اولى حتى يكون يكون فيه يكون لا يحصل اختلاف عليه لان القنوط اختلف فيه لان هل هذه نازله أو ليست نازله؟ وهذه مما امر اشتاد الى معرفه يحتاج إلى معرفة في هذه النوازل وربما أنه لم تكن الأمور التي شرع فيها أن ينظر في الأمر فلا يقلد إلا بعد ما يعرف هل هي هل هل نازلة أو ليس نازلة مما يشرع فيها القنوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وقانون
1: وما غفرته مغفرته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيارته مغفرته ما تثبت، جاءت عند ابي داود وغيره، لكن ما تثبت وكما قال ابن عباس وجماعه انتهى السلام الى البركه. هل يصح القنوت في كل الصلوات في النوازل حتى ينكشف الكرب؟ نعم يصح القنوت، مشروع في جميع النوازل حتى يزول الامر الذي قنوت فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما ترك القنوت، اما تراهم قد قدموا؟ وفي حديث ابن عباس انه قنته في الصلوات كلها عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل يجوز لمسلم ألا يقنص إلا في رمضان وفي السنة مرة واحدة؟ القنوط ليس بلازم، المشموع متأكد الوزر وإذا قنص في الصلاة هو أولى وإن لم يقنص لا شيء، إنما يتأكد القروض في في النوازل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قنك شهرا. هل يعني ذلك أنه لا يسع على الإنسان أن يخرج بعد الشهر وإن كانت الله سميطة على المسلمين؟ لا لا، إنما ذكر أنه قنوت شهراً لأنه هو الوقت، يعني قنوت هذه المدة ثم بعد ذلك ترك القنوت لأن حصل المقصود بقنوطه عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن القنوت يمتد إلى ممتد مع النازلة حتى تهتز. متى ترفع السبابة عند التشهد؟ هل ترفع دائما عند قول لا اله الا الله ام متى يقول ذلك يرفع عند الدعاء ترفع التبغض عند الدعاء كما تبغض عند الدعاء وكذلك يتعند لك قول اللهم صل على محمد وعلى محمد ذلك وإما ينبا لها ايضا التشهد ايضا ان قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد قول الحديث بشير بن سعد متى نصلي عليه حصان قال, قال قول اللهم صل على محمد الحديث هذا جاء ذكر الجمع بين الان بين محمد واله وابراهيم واله ثبت صحيح وان كان بعضهم خفي عليه خفي هذا على تحييده شيخ الاسلام ابن تيميه وعلى رحمه الله و كما خفي عليه الجمع بين بين سبحان بين الله اللهم والواو يقول اللهم ربنا وتعالى ويقول لم يحب لم يثبت الجمع بين اللهم والواو بين اللهم وربنا لم يثبت في خبر والصواب انه ثبت الصحيح اللهم والواو بين بينهم وثبت الصحيح ايضا الجمع بين محمد واله وابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد وهذا ذكر الله رحمه الله في احاديث أنبياء من حديث كعب بن عجره رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل وردت احاديث في زياره بركات التسليم من الصلاه؟ هل سبقت معناه من حديث وائل بن حجر ومن حديث مسعود؟ ما صح ان التورك لا يدون صلاة ثنائيه كالفجر وهل ورد تحريف ذلك؟
0: سبق معنى ان صلاة الفجر الاولى ان لا يتورط
1: ان 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 يفترش فيها على قدم على رجله اليسرى وذكرنا ان خلاف ان مالك يقول التورق مطلقا وابو حنيفه يقول بالاستراحة مطلقا وليحمد رحمه الله يقول بالتورط في كل تشهد أخير. أخير. أخير كل تشهد يعقبه سلام فإنه كل تشهد يعقبه السلام فانه يت... كل... أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول التورق في كل سلام يعقب كل تشهد يعقب السلام، الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه في الرباعية والثلاثية أما الثنائية فإنه لا يتورق فيها بل يجلس على قدمه اليسرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام شرع
2: للصلاة فقرأ
1: سورة الفاتحة ثم قرأها مرة أخرى ثم قال قال الضال ولا الظالمين أو يقولون آمين مرة أخرى ولا يشرع أن يقول أو قراءته هذه غير مشروعة مرة ثانية إذا كان نشأ لكن هل يكررون الله أعلم ما أدري هل يكررون أو المقصود أنه يعني ينبه. ينبه ينبه حتى يكبر هذا هو المشروع الأرجح في اليد على التشهد ذكرتم أنها ثلاثة أقوال الوضع اليد على التشهد، ذكرنا أنها ثلاث صفات ذكرنا أنها ثلاث صفات هذا هو أنها ثلاث صفات وأنه يختار ما يختار منها. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث أبي هريرة في السجود تفسير حديث وائل من حجر لان حديث وائل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبرك ما يبرك البعير ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك البعير فالنهي عن الكيفيه والمعروف البعير اذا باد نزل عزيز امامي قبل قبل خالد ما مراد، مسألة فيها كلام كثير كما كما هو معروف فيها كلام كثير كما هو معروف والرسول عليه وسلم نهى عن التشبه في الحيوانات في جميع احوال الصلاه كما كما سبق ونهى عن التشبه عنها كما سبق في في البعير وفي غيره هذا هو المعروف، أما مسألة أنه قال لا على ما ينزل البعير فنازع من علم في هذا وقالوا م..
2: آه..
1: وكلام القيم رحمه الله في هذا جيد من رجع إليه من رجع إليه والعمدة على ما نقل العمدة على ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام إذا اختلف في النقل في هذا على ما نقل يُنظر أيهما الأرجح و.. وسبق أن كلا الأمرين جائز وأن الاولى ان يقدم الركبتين ويقدم اليدين فلا باس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ ابو حجر رحمه الله تعالى وعن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فلم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد الطبراني فيه وقل هو الله أحد هذا الحديث حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم وجازف ابن رحمه الله وذكره موضوعات لكن رد عليه وبين ان هذا حي جيد ورجاله رجال الصحيح رجال البخاري رحمه الله وهو حديث صحيح حديث عظيم من قرأ آية الكبر في دبر كل صلاة لم يمنعه دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت لأنه يعني لا يحوله بينه وبين بين الجنة إلا الموت دليل على أن أن فيها أجرا عظيما إذا كان لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت. وكثير من أهل العلم ممن علم فضلها وطلع عليه داوم عليها والذي يقول بعضهم لم أدعها من علمت هذا الحديث. بل داوم عليها وعلى قراءتها فعلى هذا يقرأها قبل الأذكار أو بعد الأذكار كله لا بأس له لأنه قال زبر كل صلاة مكتوبة. كما جاء في بعض الاخبار يعني كما ما معنى في بعض الاحاديث التي سبقت تسبحون الله دبرة كل وهذا والمراد وهذا المراد بعد الصلاه هذا يبين ان الدبر في الاخبار جاء ويراد به بعد بعد الفراغ من الصلاه وعلى هذا كثير من الاخبار تسبحون الله دبرة دبر كل صلاه مكتوبه حديث ابو الأمر أبعد الصلاة على الفراغ منها وهذا واضح ومنه حديثه كاد الهجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون ثلاث تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرا وهذا بعد الصلاة وهو واضح ومنها ما هو محتمل منها ما هو محتمل فالذي يكون محتملا وجاء به الدبر فهذا ادعى وخاصة إذا كان
2: دعاء وكان
1: طلب وقد يقال
2: وقد يقال في ان ما جاء من
1: من بصيغه الطلب والسؤال ان الاولى ان يكون في موضع الطلب والسؤال وهو قبل التسليم وما كان بصيغه الثناء كالتسبيح والتحمين والتهليل والتكبير فانه يكون بعد التسليم وكذلك اعظم منه واعظم من ذلك كلام الله عز وجل إنه من أعظم الثناء عليه سبحانه وتعالى كآية الكرسي <تصفيق> فهذا منها حديث معاذ بن جبل إني أحبك فلا تدعنا أن تقول تبلي كل كل الصلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك <تصفيق> فإذا قاله بعد الصلاة بعد بعد المكتوبة وبعد المكتوبه وبعد الفراغ منها فلا بأس ويؤيده مثبت في صحيح مسلم انه ذكر حديث علي علي بن ابي طالب ثم دعا بدعوات جاء به انه دعا فيها في بعد قبل الفراغ من الصلاه وجاء باللفظ الاخر صحيح انه دعا بهن بعد التسليم عليه الصلاه والسلام. وإذرأ ايضا ان يقرا قل الله احد بهذه الروايه وانا ما اطلعت على سنتها لكنها جودها جمع بعضها بعض العلم فتقرا تقرا هذه حياة الكرسي مع قل هو الله احد والمعوذتين لما ثبت في حديث عقب بن عامر انه عليه الصلاه والسلام أمر ان يقرا المعوذتين دبر كل صلاه مكتوبه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ومعهن قل هو الله احد فيقرا هذه الثلاثة السور مع آية الكرسي وكذلك وهذه الثلاث هذه السور الفلق والناس والصمد هذه السور ايضا يشرع أن تقرأ ثلاثا أو أن تكرر ثلاثا صباحا ومساء ما ثبت لحديث عبد الله بن خبيب الجهاني أنه قال له عليه الصلاة والسلام قل الله هو الله اقرأ أو المعوذتين وقل هو الله أحد حين ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك كل شيء هو حديث رواه الثلاثة ثلاثة أبو داوود التميمي حديث جيد فهذه إذا قرأ قالها صباحا ومساء حصل المقصود، وإن قال بعد صلاة الفجر قال بعد صلاة الفجر فلا بأس، وإن قاله في الصباح في أي وقت قبل يعني في أول النهار حصل حصل المقصود. أما أما قراءتها في الليل عند المساء ثبت في الصحيحين، حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السور وينفذها على نفسه عليه الصلاة والسلام، ثبت قراءة مع النفس قراءة مع النفس فقد يقال انه يقراها مساء ويقراها عند النوم اذا اراد ان ينام جمعا بين الاخبار في لانها في النوم على صفه خاصه هو النفس وربما يكتفى بقراءة مره واحده المقصود ان هذه انها خير في حفظ الانسان وفيها و تلاوة لكلام الله وبه مع الاحتساب واصلاح إيه اجر عظيم خاصه في هذه السور هذه السور المعوذتان وقل الله أحد وعن مالك بن حويره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي رواه البخاري. هذا حديث عظيم قاعد وهو عامه في من الصلاه. ولهذا المخلف رحمه الله ساقه بعدما ذكر الاخبار في الصلاة
2: ساقه في نهاية الباب قبل
1: احاديث تعلق بصلاة المريض. كأنه يقول: ان هذه الاخبار التي ساق جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله من قوله ومن فعله جاء الامر بها اجمالا او جاءت في الدلاله عليها خصوصا وجاءت الدلالة عليها عنه قل صلوا كما رأيتم لأصلي فصلى عليه الصلاة والسلام ودل على إحسان الصلاة بقول وفعله ثم بعد ذلك بلغ في البيان
2: أو بالغ في البيان عليه الصلاة
1: والسلام بأن صلوا كما رأيتم بالفعل والقول ثم بالبيان العام وهذا أصل في أن الصلاة يجب يجب ان ان يصلى كما صلى عليه الصلاه والسلام الا ما دل الدليل على انه على انه ليس بواجب فلهذا حتى حبيب مالك بن لما قال لما أمروا يذهبوا الى اهليهم وان يعلموه وقال صلوا كما رأيتمون يصلي لهم تلفوا الصلاه عنه عليه الصلاه والسلام وجلسوا معه ليالي عده فامرهم ان يعلموا اهلهم ما رأوه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعالكا وإلا فأومع رواه البخاري الحديث رواه البخاري لكن قوله فأومع هذا ليس في البخاري وهذا إن كان وقع من الشارح رحمه من مصنف رحمه الله وهكذا وقع في فهو هم منه وهم منه هذه ليست في هذا الحديث بل هي في حديث اخر في حديث علي عند الدار القطني وكذلك في حديث جابر الذي سياتي وهذا الحديث انه عليه عليهما قال لعمران وكانت في بواسين فقصلي قائما يعني واجب الصلاه قائما فان لم تستطع يعني مراد شق عليك ذلك وأن أن يشق عليه القيام وليس المراد أنه يعني لا يستطيع مطلقا حتى ولو بمشقة، لا.
2: لأنه
1: يعني إذا كان في مشقة وحرج فإنه لا يجوز وما جاء من حرج. ف ويدل عليه أنه ثبت صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سقط عن حمار فدوحش شقه يعني خدش ثم صلى بهم جالسا عليه الصلاه والسلام والظاهر من حاله انه لو تحامل عليه الصلاه والسلام لامكن لا ذلك، لكن ربما شق عليه ذلك. بشق عليه, عليه القيام فلهذا صلى بهم جالسا عليه الصلاه والسلام. فلهذا اذا كان في القيام مشقه انا تفصيل ذكر عليهم في هذا لكن هذا من حيث الايمان انه اذا شق عليك يصلي قاعده.
2: فان لم تستطع
1: فقاعدا يعني انه يصلي قاعدا ويصلي قاعدا كما سبق كما في حديث عائشه انه عليه الصلاة جالسا متربعا هذا الافضل انه يكون في حال القيام متربعا ويصلى وان كان جلوسه هيئة الجلوس كهيئته بين الشدتين فلا باس لكن الاولى ان يكون أن يكون في حال في حال القيام متربعا في حال ركن القيام في الصلاة متربعا ثم إذا أراد الركوع هل يبني رجليه ويكون كهيئة في كالهيئة بين الشجتين؟ الأقرب والله أعلم أنه ينحني للركوع على حاله يعني يميل المجار على حال لا يغير هيئة لأن صفة الركوع لا تتغير في حال القيام إنما يحني الإنسان ظهره ويمد ظهره إنما تتغير في حال السجود وحال الجلوس هكذا نقول صلى جلاله صلى متربعا فإنه يحني ظهره ولا يثني رجليه على حاله وإذا أراد السجود يكون سجوده على صفة القادر كجلوسه في حال يعني يثني رجليه وإذا أمكن أن يقي الأرض وجب ذلك ما أمكن صلى حسب استطاعته ولا أحمد وإذا استطاع أن يحني رجليه ويجلس كهيئة جلسته بين الشجتين ثم يحني ظهره كما سيأتي فهو أولى إذا 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 أمكنه ذلك فإن لم تستطع
2: فعلى جنب
1: يصلي على جنب الأيمن أو الأيسر لإطلاق الحج لاطلاق الحديث جاء في حديث علي رضي الله, الله عنه عنه التاريخ على جنبه الايمن يستقبل القبله لكن هذا ليس بواجب ان هذا الحديث لا يثبت هو الحديث قال على جنب والظاهر والله اعلم لان حال المريض يطلق له في هذا له الامر حسب الايسر فيقال اذا كان الايسر على جنبه الايمن فهو أول. وان كان الايسر على جنبه جنب الايسر
2: ف. هو اولى، لانه اذا كان ايسر له على هذا الجنب فانه
1: يكون ابلغ في حبوره في صلاه وان استوى الامران فعلى الجنب الايمن ربما قيل انه اولى بفضيله جهه اليمين ولانه عليه الصلاه يعجبه التيمم في شانه كله، ومن اعظم شانه عبادته عليه الصلاه والسلام، ولذلك كان يعني في الصلاه يبتدئ باليمين ويلتفت الى جهه يمينه ويسلم على جهه يمينه اولا ولذا قال كل وكذلك المقصود أن جهه اليمين لها فضل لكن ليس بلا شيء وجاء في حديث في لفظ اخر فإنه تصبح مستلقيا مستلقيا هذه عدت للمسائل وانا على سندها وبعضهم جود اسنادها وهذه الحال لا شك انها اذا لم يستطع على جنب صلى الحلف يستطيعه فان يستطيع استطاع ان يصلي اذا تمكن ان يصلي على ظهره كان هو هو الاولى فقبل ذلك يصلي على جهله العين والانسان فان لم يستطع على ظهره يكون رجل الى القبله حتى يكون وجهه الى جهه القبله وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلي على قال لمريض صل على وساده فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومه ايماء واجعل سيده اقرب من ركوعك رواه البيهقي بسند قوي ولكن صح ابو حاتم حديث رواه البيهقي وصلي الرحيم رحمه الله ورواه غيرها ايضا والحديث الاقرب اذا كان سنده قويا فيكون وصله اظهر ورفعه اظهر خاصه ان رفع جمع من الثقات جمع من الثقات فيكون رفعه اولى وارهب الى النبي عليه الصلاه والسلام ولكن ابو حاتم رحمه الله على طريقه كثير من المحدثين من قدماء المحدثين انهم يعيدون الحديث الى روي موقوفا وروي مرفوعا ربما اعلوه وأجعلوا روايته موقوفا يعلل روايته مرفوعا فعلى هذا يكون رفعه اظهر واولى ويكون من قول النبي عليه السلام لهذا المريض لا من قول جابر الله فهذا صلى على وساده ما بها النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو المشروع لما قال صلى والواجب من يصلي على وساده هذا الواجب فان لم يستطع او ما ايمان المريض له احوال، شارة يصلي يستطيع ان يصلي قائما ويباشر ارض سجوده فهذا هو الواجب عليه، واذا لم يستطع القيام فانه يصلي عن جلوس.
2: واذا كان جالس نقول اومر بالركوع والسجود
1: الواجب ان تسجد في الارض اذا استطعت، ما تستطيع فاومئ بما ما يشرع انك ترفع شيء انك ترفع شيء وتسجد عليه وفي اللفظ الآخر أنه أخذ عودا يسجد عليه، هذا فرمى به عليه الصلاة والسلام، من الواجب أن يسجدوا على أرض قدرة على لم يقل الحمد لله، فاتقوا الله ما وكذلك لا يشرع له أن يسجد على شيء أن يقصد مثلا يضع وسادة أو شيء يسجد عليه، أن يقصد يضع شيء حتى يمكن أن يصل إليه، لا، يصلي في المكان الذي يصلي فيه. المكان الذي يصدقين استطاع ان يقف باشراق وجب عليه ذلك ما استطاع فلا يزم غير ذلك ولا الله قال او ايمان واجعل سجودك أخفض من ركوعك لان السجود اخفض من ركوع في حال الصحه فهكذا يكون في حال المرض يكون اخفض من ركوعنا كان يستطيع ذلك والا فانه لو لم يستطع الا ان يومئ براسه يومئ براسه لو ما لم يستطع الا ان يومئ براسه او ما براسه في أحوالكم للتكبير وللرض في حال قيامه وفي حال في حال ركوعه وفي حال سجوده لكن لو أنه خفض إن أمكنه يخفض رأسه في السجود أكثر كان هو المتعيح وإن لم يفض ذلك أو ما لكل ركن برأسه حتى ينهي صلاته. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر عن عبد الله بن محين رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تكريما كبر وجالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم أخرجه السبعه وهذا النحو للبخاري وفي روايه مسلم كبر في كل سجده وجالس ويسجد ويسجد الناس مع مكان ما نسي من الجنس هذا موضع من المواضع التي فيها عليه الصلاه والسلام والسجود نقل عنه عليه الصلاه والسلام في عده اخبار. الله منها انه شهى في هذا الموضوع، شهى ترك التشهد الاوسط، فسجد سجدتين قبل التشهد. وسلم من ركعتين في صلاه الظهر فاتى بما ترك ثم تشهد ثم ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. سجد وسها في ثلاث في صلاة العصر فسلم من ثلاث فصنع كما صنع في صلاة الظهر وصلى خمسا عليه الصلاة والسلام ثم بعد يعني ان لما اخبروه اتجه الى القمة فسجد سجتين وجاء في الشك حديثان حديث ابي سعيد يقول وحديث عبد الرحمن بن عوف انه يطرح الشك ويطرح الشك, ويطرح الشك ويبني على ما ما يستيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم وجاء في غلبه الظن انه ياخذ بما غلب على ظنه فيتم عليه الصلاه ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو وجاء في الصحيح انه اذا جاء الشيطان الانسان فلبس عليه كما فلم يدري صلى فلم يد كم صلى صدق السنتين لفظ وهذا اللفظ المطلق يحمل على الاحاديث الاخرى في كل كل موضع فيما يخص وذكر مصنف رحمه الله حديث عبد الله بن محينة في تركه للتشهد الأوسط، وفيه أنه صلى بهم وقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأوسط، فقام الناس معه، وفيه أن هذا وفيه أن التشهد الأوسط ليس بركب، بل هو واجب بل هو واجب، ولهذا لم يأتي به علي الصلاة والسلام. ولو كان ركنا لا فيه، لكن هو واجب يجبر لسجود السهو. فقام وقام الناس معه فأكمل الصلاة ثم جبره في آخر الصلاة، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما. كبر هو جالس، يعني قبل التسليم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه يشرع التكبير لسجود السهو. كما يشرع التكبير للسجود للصلاة. وأن هذا التكبير واجب وسجود السهو وأن يعني و... وسجود السهو أيضا وسجود السهو كذلك واجب لأنه أُمر به في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبع، وفي وعلى هذا أخذ أهل العلم قاعدة من هذا أنه أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فإنه يسجد سجتين قبل التسليم، وبهذا تتم صلاته ولا يأتي بما فات وهذا الواجب هذا الواجب لا يتدارك إلا بالسجود إذا فات موضعه، إذا فات موضعه، أما إذا أمكنك أن, أن تتدارك هذا الواجب قبل أن يفوت الموضع وجب عليك أن تأتي به كما في حديث المغيرة من شعبة فلو أنه مثلا أنك رفعت التشخد الأوسط وقبل أن تستثم قائما ذكرت التشخد فإنه يجب عليك أن ترجع للتشخد والجلوس له وكذلك لو أنه لو في الركوع تشبيه الركوع يجب تشبيحة واحدة في الركوع بالسلوك فلو ركع المصلي ونزل التشبيح فرفع من الرفوع نقول إن ذكر التشبيح قبل أن يصل إلى الخيام وجب عليه يرجع ويأتي بالتشبيح وإن كان وإن استتم قائما أو كان على هيئة قائم فإنه لا يرجع في هذه الحاله لأنه فات موضعه ويجبنه بسجود السهود كما جبر عليه الصلاة والسلام في الأوسط بسجود السهوب. وفي وجه المسلم يكبر بكل كل وهو جالس ويسجد الناس معها مكان ما نسي من الجلوس وفي هذا كما سبق انه يكبر بكل كل ويسجد السجتين ثم يسلم وعلى ابي هريره رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم الناس ووضع يده عليها في القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة في القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين فقال يا رسول الله أنسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم
2: صلاة العصر.
1: وارد قول مصنف رحمه الله في صلاة العصر ظاهر كلامه انه مواقع واحدة والأقرب إلى القصة أنه مواقعتان إلا, إلا, إلا قبل يعني إلا إذا كانت هذه الرواية من طريق أبي هريرة لكن في حديث عمران بن الحصين يعني وقصدي بهذا أن جاءت في طريق حديث عمران بن الحصين لأنه سهى حديث عمران بن الحصين سلم من ثلاث حديث هريرة سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام فهذه فيها سلم من ثلاث وهذه فيها سلم من فهذا لا ينكر بينهما الا على قول أنه وقع وهم وهذا يعني به نظر ولا جنح جنح من العلم الا الى ان الى ان الذي في حديث عمران قصه حادثه والذي في حديث ابي قصه اخرى
0: احدى صلاة العشي هذا هي يعني الظهر او العصر ركعتين ثم سلم يعني
1: انه فلما في التشهد الأوسط يمن عليه الصلاة والسلام أنه في التشهد الأخير وأنه الصلاة ثم قام إلى خزبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلمه وخرج سرعان الناس لأن الناس بعضهم أو كثير منهم خرجوا من أصحاب الحاجات والأشغال وظنوا ان الصلاه قد انتهت بمعنى انها قصرت وهذا يدل على ان جميع ان من في المسجد او ان غالب من في المسجد كلهم او كثير منهم قد
2: ظهر لهم او ادركوا او
1: يعني علموا انه لم يصلي الا ركعتين لم يصلي الا ركعتين ولهذا خرجوا حتى بعضهم يقول قالوا قصرت الصلاه قصرت الصلاه ف... وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بل يديه هو الخرباق بن عمرو وفي هذا جواز التكنيه تكنيه الرجل يعني يقال لا باس باللقب اذا كان لا يكرهه لا باس بذلك والالقاب اللقب هو ما اشعر يقول بمدح او ذم فاللقب اذا كان يعني يعني في القالب ما يشعر مدح اذا كان اللقب لا يشعر بمدح ولا ذم وصاحبه لا يكره فلا بأس من تلقيبه به. وإن كان يعني اذا كان شيئا خلقيا في طول اليدين او غير ذلك. وإذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني الأذنين. وإذا كان اللقب غ... لقبا غير خلقي غير خلقي وهو يشعر بالذم فلا يجوز، لا يجوز أن, ت... ان تلقي اخاك المسلم بألقاب غير... هو يكرهها وتذمه بها، هذه لا شك انها من الغيبه ومخاطبته له فيه اذا وان كان غائبا فهي غيبه من الالقاب التي غير هي غير خلقي وهو يكرهها. وان كان لقبا يشعر بالذم وهو لقب خلقي فهذا فيه تفصيل. فإن كان مشتهرا به ولا يعرف إلا به واحتيج إلى ذكره جاز احتيج إلى ذكره جاز بهذين الشرطين أن يكون مشتهرا به وأن يحتاج إلى ذكره فلا بأس من ذكره من باب التعريف وإن لم يكن مشتهرا به أو لم يحتج إلى ذكره ولم يحتج إلى ذكره فإنه لا يلقب به لأنه ما دام اللقب يشعر بذنب فإنه لا يلقب به ولهذا ولهذا كان اشتهر بأسماء الرواة الأعمش والأعرج وجاء ذكر العصم والأفطس ليناسب ولما أنهم كانوا اشتهروا بهذه الأشياء لم يتحاشى أهل العلم من ذكرهم بها لأن يمجد الراوي ويعرى فقال, فقالوا فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قبل نسيت لأن لما قال هو أحد أرغي إما أنك قد نسيت أو قصرت فأخبر عليه الصلاة بناء على ما عنده وما بنفسه يعني فقال لم أنسى ولم تقصر لأنه أخبره واحد من بين جمل والناس ساكتون وهذا يغلب على الظن الخطأ عليه. خاصة إذا كان واحد من جمع كثير. قال لم انتهى البكر فقال بلى قد نسيت. يعني إذا كانت لم تقصر الصلاة فإني جازم بأنك صليت ركعتين والصلاة تامة البكر فأنت قد نسيت. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم وسألهم فقالوا صدقة باليدين صدقة باليدين. باليدي فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر عليه الصلاة والسلام. فأتى بركعتين ثم بعد ذلك تشهد ثم سلم ثم سجدتين ثم سلم هذا الموضوع وهو ما إذا سلم الإنسان قبل تمام الصلاة من ثَنَتَيْنِ أو ثلاث في الرباعية أو من اثنتين في أو من واحدة في ثنائية فإنه فالواجب فالواجب عليه ان يسلم ثم يسجد ثم يسلم هذا هو الصحيح وهذا ظاهر النصوص انه هو هو الواجب مستخرجا من العلم وذهب الجمهور الى التخفيف لكن ظاهر النصوص انه في هذه الحال يلزم ان يكون تسريع السجود بعد السلام اذا سلم عن نقص في صلاه اذا سلم عن نقص في صلاته بهذا الموضوع وهذا هو الذي دل عليه هذا الخبر وهناك مواضع أخرى سيأتي إشارة إليها قال ولي أبي دون يعني في هذا الحديث فقال أصدق باليدين يدي فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلف فقالوا هذا الحديث في الصحيحين فقالوا نعم خاطبوا وخاطبهم وفي هذا الجلال على يعني أن يجوز أن يتكلم المصلون مع الإمام وأن يخاطبهم وأن يخاطبوه في مصلحة الصلاة وأنها لا تبطل الصلاة وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة منها هذا الحديث فلا بأس وهذا اللي في في رواية أبي من عن حماد بن زيد أنه قال فأومأوا أن فأومأوا يعني أشاروا أومأوا بأيديهم أو أومأوا برؤوسهم ولم يتكلم وهذه الرواية في ثبوتها نظر ولهذا جاءت عن حماد بن جيك اللفحاوي أنهم قالوا نعم فلما اختلف عليه جاءت اللفحة اي ويموافق الله الصحيحين فعلى كل حال حديث الصحيحين صريح بأنهم خاطبه وخاطبهم ثم هذه الأشيحة فيها ف... وفي ذكر الإيماء فيها لا يثبت وهي إما أن يقرأ الشهاده وأنها لا تصح والمعتمد على معرفة الصحيحين أنهم خاطبوا وخاطبوا وقالوا نعم وفي رواية الله ولم يثبت حتى يقنه الله تعالى ذلك هذا ثبت صح عن الورير رضي الله عنه قال حتى يقنه الله ذلك وهذا الذي قاله هريره ينظر الله أعلم كيف قاله هريره يعني هل يعني نزل على الورير لا ول إلا أن يحتمل أن يكون أن يكون أراد والله أعلم أنه وقع اليقين في قلبه بمعنى أنه من جهة الإخبار ومن جهة توارد كلام القوم بعدما سألهم عن خبر باليدين فإنهم تواردوا على صحة قوله فوقع اليقين في قلبه فكان وكل ما يقع فهو بأمر الله إن كان هذا القدر فهو هذا هذا واضح وإن أراد شيئا غير ذلك فالله أعلم بما أراد رضي الله عنه وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه ابن داود الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذه الرواية فيها ذكر التشهد فيها ذكر التشهد قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم يعني ذكر التشهد بعد التسليم يعني كانه كما رأي انه لما سلم سجد ثم تشهد ثم سلم المعروف الصحيحين انه لم انه لم يتشهد بعد سجدتي السهو والمعروف ايضا عن محمد بن سيرين انه لم يحفظ التشهد عن ابي هريره هذا المعروف في الرواية الصحيحة انه لم يحفظ التشهد وهذه الروايه يذبنها وعلا بعضها العلم طريق اشعث بن عبد الملك الحمراني العمراني يدل على تعليلها لما ذكره بعضها العلم أنه أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر في هذا الخبر ما فعل عليه الصلاة والسلام ذكر تكبيره لسجدة السهو وذكر سجود السهو وأنه سجد ورفع وأنه كبر ذكر أشياء واقعة وكيف لم يذكر هذا التشحذ والذي هو يعني يستغرق وقتا طويلا ولم يذكر
2: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته